0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，这里是十里铺人民广播电台联合喜马拉雅共同制作播出的《光影留声机》。大家好，我是鸽子。今天要跟大家共同讨论的一部电影，嗯，说是一部电影，不如更说是一种话题吧。这部电影的名字叫做《天佑鲍比》。这部电影实际上是根据真人真事来改编的。我们故事的主人公鲍比是一个善良虔诚的少年，有很爱他的家人，他有自己的信仰。但是当他长大成人之后，他就会发现这一切都改变了。是因为什么而改变的呢？是因为他自己的一次约会。他曾经跟一个漂亮的女孩约会，两个人在草地上尽情的玩耍，尽情的亲热。可是他发现，我竟然对这个女生无感，对如此漂亮的女生的无感。那么我是不是不正常？如果用世俗的眼光来看，嗯，他可能确实不正常，但其实他是正常的。怎么说呢？嗯，更想到这儿，可能一大批腐女已经奔腾而过。是的，他是一名同志，他并没有向自己的父母隐瞒自己的性倾向，相反，他告诉自己的父母，期待自己的父母能够理解他。他告诉自己的妈妈：“我小的时候就不喜欢枪呀、胖呀那些，小的时候我就喜欢粉色，我连衬衫都想穿粉色。”可是他的父母并没有理解他，他没有办法呀。于是他参加了很多同性恋的地下的那种约会。他妈妈想尽一切办法想矫正他的儿子，并且以他自己的儿子为耻，就像我们现在看到很多像戒网瘾、戒毒瘾的地方一样，也有很多的医院声称他是能够治疗同性恋这种疾病的，但事实上。很多的科学家也好，心理学家也好，不断地告诉我们，实际上同性性同性恋，它与其他的瘾不同，它并不是一种心理上的疾病，而是一种很正常的一种自然的选择。鲍比由于长期的受到自己的父母的质疑，受到自己母亲的训诫，受到周围人的不理解，他很抑郁，直到最后他觉得。我没有什么办法能够让自己的内心得到解脱。他坐在天桥上，看到车来车往，人来人往，他突然觉得这一切都没有了意义。自己的人生除了悲观和绝望以外，他找不到任何其他的动力。比如说爱情，他没有办法正大光明地去拥有；比如说友情，也因为他的性倾向，导致了很多朋友关系的分崩离析。比如说亲情，连自己的父母都不能够理解自己，他觉得自己在那一刻非常绝望。一个年轻人。本来处于青春叛逆期，他觉得非常绝望，甚至没有一个人肯做他的后援的时候，他崩溃了，他选择了自杀来结束自己的生命。他用他的死亡彻底提醒了他的家人，尤其是他的母亲 Mary。Mary 开始怀疑自己所做的一切是否正确，比如说逼迫自己的儿子去参加训诫，逼迫自己的儿子去向上帝忏悔，逼迫自己的儿子去做性倾向的矫正。他开始不断地接触同性恋人群，他发现这些人群跟他们所有的正常人是一样的，有着五味杂陈的人生，有着自己的情感，或许对自己的人生负责，或许对自己的人生不负责，但是这跟他是不是同性恋没有太大的关系。有一天，他翻开了自己儿子的日记，他才发现，原来自己的儿子从小就生活在那么痛苦的自我纠结跟自我挣扎之中。很多同性恋的少年在很小的时候就会发现自己对异性不感兴趣，直到青春期时期，他确认了自己确实是对异性不感兴趣的时候，他的内心也是无比痛苦、无比挣扎的。当他的同性男友能够带给他如飞一般的快乐，当他的同性男友能让他第一次感受到什么是爱情的时候，他是多么的想放飞自我呀！可是他的天性却被无情的压抑掉了。可怜的鲍比是一个善良、脆弱、柔软的孩子，他没有办法去反抗，他也没有办法喊出自己内心的声音。当他喊出自己内心的声音，他得到的不是谅解，或者说，我们凭什么去谅解他呢？他得到的更多的是不被理解、不被尊重。失去儿子的母亲，在倾盆大雨当中崩溃痛哭，她看到自己小小的儿子写下的日记呀、啊。那些日记写的是那么真诚。当知道儿子的内心是如此痛苦，当知道儿子是如此爱他们两个的时候，这对父母真的是伤心欲绝。从此以后，他的母亲 Mary 开始将毕生投入到同志的维权事业当中，去帮助那些和他儿子一样迷茫无助的少年。就像鲍比的母亲遇到的很多的言论，跟我们平时生活中遇到的言论也是一样。哦，你支持同性恋，那你是不是同性恋？你理解同性恋？那你能接受自己的子女是同性恋吗？啊，你竟然理解同性恋，支持同性恋？那如果全世界的人都是同性恋，那人类岂不是断子绝孙了？实际上，正如这世界上有人选择结婚，有人选择不结婚，有人选择生好多好多个孩子，送卖那孩子，送、so, 生十个、二十个孩子，有的人选择一个孩子都不生，这是他自身的人权。当我们活在这个世界上，就要接受各种不同的颜色。红色是美丽的，绿色是美丽的，但白色跟黑色在某些人的眼中也一样是美丽的。怎么说呢？这个世界本来就是多元的。我们整个的人类的发展也好，繁衍也好，并不会因为一部分人是同性恋而使这个种族灭绝。恰恰相反，如果所有的人都拼命的去繁衍，那这个地球反而要爆炸了。所以，任何的极端主义在我们看来。都是那么的不可理喻。从这个的角度上讲，我们为什么不能去理解同性恋人群呢？其实各自的身边也有很多同性恋的朋友哇，或者说不能有很多，也有几个，而且是挚友。我曾经问过他们，你们跟自己的男朋友牵手是什么感觉？拥抱是什么感觉？接吻是什么感觉？会不会很怪呀、啊？他反过来问我，他说：“我问问你，你跟你男朋友牵手的时候怪吗？”接吻的时候怪吗？拥抱的时候怪吗？这只是一种自然而然的感情流露啊！我很爱我的男朋友，所以我会想要抱抱他。啊、哦，我突然在那一刻好像理解了他。也许男朋友与男朋友之间牵手没有那么怪，也许女朋友跟女朋友之间的拥抱也没有那么怪。无论是同性恋也好，异性恋也好，双性恋也好，这世界上本身就没有那么多非黑即白的事情，大多数都是灰色地带。就像我们每个人活在这个世界上，我们都要为自己的行为去负责任。很多人都会说同性恋他很乱，实际上异性恋，或许也会有很乱的这种人，比如说他私生活非常混乱，他会不停不停的更换男友或女友，他会去参加三批群批等等这种事情，在异性恋也是比比皆是啊。为什么一定要蔑视同性恋呢？同样的异性恋当中也有一心一意的。跟一个人去谈恋爱，当跟他不和的时候，我们选择分手，再去选择下一段恋情。像这样认认真,真真发展感情的人也有很多，同性恋也是如此。他也可以认认真真的发展一段、两段、三段不同的恋情，但每一段恋情他都会对自己和对爱侣负起责任来，这不就足够了吗？当然了，任何的同性恋也好，异性恋也好，只要是能接触到 “sexy” 这个问题，也就是接触到性这个问题的时候，我们都应该做好自我保护措施，因为保护自己不光是对自己负责，同时也是对别人负责。就像这个世界上我们意识到的，有男人也有女人，但实际上也有一些跨性别，他们并不是病人，他们只是住错了灵魂。比如说，一个女孩的身体里住进了一个男孩的灵魂，一个男孩的身体里住进了一个女孩的灵魂。上帝有的时候会出现这种小疏漏，会给我们开这种小玩笑。但当这种小玩笑到达任何一个个体的身上的时候，如果我们给予他的更多的是包容，更多的是理解，更多的尊重，那么他也只是一个颜色不一样的花火而已。但如果我们给予他更多的是一种排斥、讽刺、鄙视，甚至是残暴的将他剥离开的时候，我们会发现这个世界上多的并不是，并不只只是一个可怜的灵魂，一个孤独的灵魂，甚至他还会成为一个反社会者，他会成为一个极端主义，这样反而对这个社会很不好。所以，真正开放包容的社会，或者或许就像是《天佑鲍比》里面后来 Mary 的改变一样。我们应该去平视整个世界，我们应该去平视整个众生。每个人都有他选择的方向，当他能够为自己选择的方向负起责任来的时候，我们就都要祝福他。其实各自也反反复复问过自己很多次：，如果自己的孩子是这种情况的话，我能接受吗？我想，或许在之前我不会接受。但之后我了解到这些人群，他们也有正常的爱，有正常的诉求，我们为何要一味的去压抑他们，让他们跟我们一样呢？他们完完全全有权利去选择自己爱的人，并且相伴一生啊！跟谁相伴，跟男相伴，跟女相伴都不是最重要的，最重要的是我希望他能够找到他的挚爱。如果他真的能够找到他的挚爱，我一定会祝福他。我能够接受自己的子女是同性恋，我也能够接受自己的朋友是同性恋。就是如此，只要他能够获得幸福，他能够朝正能量的方向去努力，他能够好好的努力工作，去享受这个世界所带给他的一切，那么他就一定是快乐的。祝福这些能够对自己负起责任的人来，他们都能够收获属于自己的一份真爱，也祝福这些人能够早日被社会所接受，早日被社会所接纳。同性恋的婚姻合法化，并不意味着异性恋就会消亡，相反，只能证明这个社会更加开放、更加包容，也只能说明。这个世界更加和谐，无论是同性恋还是异性恋，我都祝福大家能够早日找到自己的真爱，能够珍惜自己的感情，能够对自己的人生负责。如果你有不同观点，也欢迎你在下方留言，但是请尽量使用文明语言哦。<笑>好了，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信号，也欢迎大家能够更多的跟鸽子去互动。我们下期节目同一时间再会，拜拜。